0: Música, variedades, cultura, historias. Esto es The Pop Talks Podcast, el espacio donde te contamos lo que no sabes de lo que ya conoces.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pop Talks Podcast. Alejandra Jiménez y quien les habla, Mateo Duarte, los saludan. Vamos con un episodio muy especial, en este caso muy familiar. Vamos a hablar en este caso, como bien ya ustedes lo piensan o lo presumen, de las familias musicales, sí, todos estos grupos, estos artistas que tienen hermanos, tíos, primos de diferentes relaciones dentro de sus agrupaciones o inclusive en su carrera solista también muchos de sus familiares terminan también participando y haciendo parte de este mundo musical. Hay muchos ejemplos, viejos, nuevos, así que Alejandra y yo estaremos haciendo un pequeño recorrido de cómo se ha desarrollado este fenómeno musical también dentro de las familias de varios artistas. Así que empecemos de una buena vez. Pero antes, Alejandra, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí de nuevo y poder hablar.
0: Hola Mate y hola a todos los que nos estén escuchando. Sí, eh, pues qué bueno volver a estar aquí con todos ustedes y acompañarnos y como bien decías hoy vamos a estar hablando de esas familias podríamos decir muy emprendedoras así como está el caso de el abuelo que hereda la empresa al papá y, y así con las siguientes generaciones podríamos decir que aquí funciona como de la misma manera no entonces tenemos el papá que fue músico luego los hijos y se va siguiendo toda esta tradición o incluso lo hacen en conjunto como estas bandas de hermanos o primos, quizás, o con los papás que cantan. Tenemos muchos ejemplos. Vamos a ir desde los más clásicos. Por supuesto que los Jackson Five van a estar acá, si usted se lo pregunta. Pero también vamos a tener esos otros personajes que quizás usted no sabía que eran hermanos. Así que, pues empecemos de una vez. No sé, Mate, ¿qué tienes el día de hoy?
1: Pues Aleja. Hay muchas cosas, como tú bien lo dices, hay bastantes ejemplos, grupos, de todo. Aquí podemos, creo que, quedarnos durante todo un buen rato hablando de diferentes agrupaciones eh, familiares y de bandas, pero en este caso yo quiero iniciar con un dúo de dos hermanos, que fueron eh, una agrupación vocal e instrumental que consistía de los hermanos Karen y Richard Carpenter. Karen aún sin, ya no está con nosotros, Karen falleció hace ya varios años, esto debido a... Eh, a sufrir de anorexia, tuvo bastantes problemas con su salud y su peso durante su carrera musical con los cuales luchó y al final terminaron pasando factura pues Richard sigue vivo de hecho no hace mucho sacó un disco orquestal con todos los clásicos de los Carpenters pero ellos fueron un grupo muy exitoso dentro de los años 70 y 80 si se quiere también además porque producían música muy suave, ese Cómo podríamos decirlo, ese pop soft rock muy 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 popular dentro de los décadas de los 70, donde combinaban esa voz de contralto de Karen con las armonías de Richard y tenían bueno grandes arreglos y composiciones. Eran muy habilidosos en ese tema. Un grupo que duró 14 años, donde grabaron más o menos 10 discos y bueno bastante sencillos y tuvieron varias apariciones en televisión. Muchos seguramente lo recordarán por su canción más importante que es Day Long To Be Close To You una balada hermosa en la voz de Karen Carpenter y su hermano atrás armonizando, entre muchas otras, We Only Just Be y bueno, demás icónicos temas característicos de ese soft rock, ese easy listening, inclusive dentro del adulto contemporáneo, como se conoce dentro del formato radial, fueron uno de los grupos más vendidos de todos los tiempos llegaron más o menos a vender alrededor de unos 90 millones de Copias, giraron durante los años 70, estuvieron en el ojo público, pero después de que Richard se tomó un año en el 79, eh, lo que ocurrió fue que Karen pues sufría, como bien les decía al principio, de anorexia nervosa. O sea, en general, lo que conocemos como anorexia en términos simples. Luchó esto, luchó con esto durante to toda su carrera, y al final, pues en el 83 Karen termina muriendo por una falla cardíaca lo que lleva y lo que tuvo que ser realmente a causa de esta anorexia, lo cual pues se, ve, se debía a lo que circunstancias y bueno, temas de desórdenes alimenticios que ella sufrió, pero de hecho de pronto lo que muchos no sabían es que Karen, además de cantar y tener una voz hermosa que calzaba perfectamente en esta agrupación es que tocaba la batería y era muy buena baterista, esto hay muchos videos en YouTube donde se le ve tocando con gran habilidad, así que eran unos músicos completos en todo el sentido de la palabra, su hermano también tocaba varios instrumentos, unos duros, como bien lo decimos nosotros coloquialmente, Richard sigue haciendo sus cosas, ya obviamente el grupo no existe, pero él sigue recordando la música, reencauchándola, y los clásicos, por supuesto, perduran este es un primer ejemplo, este dúo de hermanos conocidos como los Carpenters ¿qué más hay Aleja, digamos, en este contexto? No sé si de pronto más actual
0: Hay casos en los que los artistas, si bien no conforman juntos una agrupación o una banda, sí está muy marcado el tema musical en el entorno familiar. Y tenemos un caso que es muy eh, recordado y muy representativo y es el de la familia Cyrus. Entonces tenemos aquí toda la, la familia, el papá, ambas hermanas y incluso hay por ahí que quizás esto puede ser algo que la gente no conozca tanto eh, Miley Cyrus y bueno toda la familia Cyrus tienen un hermano por ahí que es Tracy Cyrus y es bueno no, no diríamos que la oveja negra de la familia porque ahí podríamos entrar en una discusión porque todos son como muy peculiares cada uno en su forma de ser pero si bien la historia musical de esta familia empezó con el country cuando el papá de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, que digamos la gente que no lo tenga presente es el que canta también en Old Town Road y eh, pues Billy Ray empezó su carrera musical haciendo country y pues gracias a él fue que cuando Miley empezó a aparecer y todo su fenómeno de niña Disney eh, pues tenía este respaldo de que ya era conocida en el mundo eh, musical y en la industria y bueno, creo que Miley Cyrus no necesita mayor presentación ya de ella hemos conocido mucho tanto sus eh, escándalos como su carrera musical su vida sentimental pero también por otro lado está No Cyrus que es la hermana pues más chiquita pero ya tiene 20 años y ella empezó también a cantar la primera canción que es debut, se llama Make Me Cry y la hizo junto a la Brind y con esta canción e igualmente en el, con el caso de Miley que tenía el respaldo de, pues, de los papás, ahí ella empezó a crecer musicalmente y también tuvo la ventaja que ella empezó a hacer voces en películas, entonces hacía doblaje para personajes pues animados y esto hizo que, que la fueran conociendo también todo esto fue en 2016 y pues al día de hoy ya ha sido más conocida sí se ha visto como un poco marcado por estos escándalos familiares especialmente por el tema de salud mental porque ha hecho público que sufre de depresión y de ansiedad entonces eh, pues es algo que hemos visto mucho en esta familia y por el otro lado como mencionaba también está Tracy Cyrus uno lo ve y ya se da cuenta que es un poquito diferente a los demás este muchacho que salió en esta época emo, punk entonces con tu pelo largo y el mechón y está lleno de tatuajes y se delineaba los ojos y a él ya lo habíamos mencionado en uno de nuestros capítulos anteriores cuando hablamos de esta época de MTV porque Tracy se dio a conocer con una banda llamada Metro Station y había una canción muy famosa que se llamaba Shake It y en MTV pasaban mucho esta canción y este video. Así que ahí fue que empezamos a conocer a Tracy Cyrus. Esta, pues esto con Metro Station, su banda, comenzó en 2006 y en 2010 decidieron partir caminos cada uno. Él empezó a... A explorar otras bandas, y bueno, esa es así un poco la historia de, de la familia Cyrus, que como bien decíamos, puede que no canten juntos, pero sí la música está muy marcada en todo su entorno familiar.
1: Por supuesto, Aleja, la dinastía Cyrus, grandes íconos de la música country, por lo menos en este caso lo que es Miley y su padre, Billy Ray, y sus hermanos que van más por el pop y como ya bien decidas por el emo y por el punk de su hermano con este Metro Station. Buen dato porque ese no me acordaba que él hacía parte de esa agrupación. Que sí, fue muy popular en esa segunda mitad eh, o primera mitad más bien del siglo XXI. Buen dato además que como bien les decíamos al principio y ahí Aleja lo aclaraba, por supuesto. No, no son solo familias que cantan unidas, sino que también tienen sus carreras por separado. Y continuamos. En este caso yo voy... De nuevo al pasado Con una banda muy importante Dentro de los años 60 y 70 Inclusive los 80 Los 70 fue una época impresionante Para esta agrupación Eran tres hermanos Que realmente eran cuatro Pero solo tres estuvieron en esta agrupación Les hablo de los Bee Gees, Grupo musical formado en el 58 Que consistía por Barry, Robin y Maurice grip Eran un trío pues, especialmente conocido en estas décadas y que fueron muy, muy famosos por sus interpretaciones de música disco. Esto a mediados y finales de los años 70. Pues muchos seguramente lo recuerdan por esas armonías que hacían entre los tres. Robin tenía un vibrato más claro porque era el líder, que de hecho es el que sigue, vive, sigue vivo de ellos. Porque pues ya los otros dos, eh, en este caso, pues ya... ...no están con nosotros... ...entonces Robin que tenía un vibrato... ...bien clarito... ...tenía la voz líder en ese entonces... ...de esos primeros éxitos... ...de los Bee Gees. ...ya después entró Barry... ...quien es el, el, el miembro que sigue... Eh, ...vivo en estos momentos... Eh, ...Robin ya falleció... ...y él entraba como con un falseto... ...medio R&B... ...y se convirtió... ...en ese sonido característico... ...de los Bee Gees, ...mediados de los 70... ...y principios de los 80... ...pues ellos escribían todos sus éxitos también producían muchos de los mismos y a ellos se les recuerda obviamente como los reyes del disco esto una referencia que hacen los críticos musicales ellos se formaron por allá en la isla de Man y, y también eh, vivieron en Manchester hasta los años 50 ellos curiosamente para los que no saben iniciaron como una banda de skiffle, de rock no precisamente con ese género más pop, más disco que los caracterizó ...durante su época de mayor esplendor... ...así arrancaron de cierta manera... ...esos eran los Billys en ese entonces... ...muchos también los tienen en la cabeza... ...y presentes y dirán... ...claro, fiebre de sábado por la noche... ...por supuesto, ese soundtrack de esa película... ...protagonizada por John Travolta del año 78... ...que al final terminó siendo ese punto de inflexión... ...en su carrera... ...donde terminaron generando... ...un impacto cultural alrededor del mundo... ...con el filme y también con toda la música... Que al final les terminó valiendo y siendo merecedores de premios Grammys, artistas importantes y muy recordados por una generación mucho más adulta, más mayor. También pues con grandes discos vendidos, con el gol de la fama del rock and roll, en fin. Lastimosamente ya no existen, ya no están con nosotros, solo nos queda Barry, pues Maurice murió en el 2003 a sus 53 años y Barry y Robin retiraron el grupo. Después de 45 años de actividad, dejaron eso a un lado, ¿ya? Después, en el 2012, Robin falleció también a los 62. Y bueno, después quedó Barry, que sigue haciendo su carrera como solista, sigue trabajando sus cosas, sacando discos. Hace unos cuantos años sacó su último trabajo discográfico. Pero muchos recordamos a los Billys porque eran estos tres hermanos. Ellos tenían otro que se conoce como Andy Gibb, que era el menor, pero que también murió... Haciendo su carrera solista muy joven, de hecho. Pero los principales y los que más se recuerdan son Barry, Robin y Maurice Gibb de los Bee Gees.
0: Sin duda, los Bee Gees marcaron una etapa, ¿no? Y su música, creo que, pues, no necesita decir mucho más. Pero si bien, como esas bandas clásicas eh, funcionan muy bien y hay una sincronía y todo fluye perfectamente, también hay casos donde la familia pesa y la familia hace que hayan problemas y que quizás muchas de estas bandas o de estas eh, agrupaciones no tengan el mejor desenlace y este es el caso de una banda muy recordada, ya más moderna y es el caso de Oasis todos conocemos el éxito que tuvo Liam y Noel Gallagher y también los tenemos muy presentes por cómo terminó todo y es que esta banda eh, pues Oasis, ellos comenzaron su carrera en 1991 y ellos al principio eran llamados The Rain, ese fue el nombre original de pues de esta banda y hacían rock inglés que para la época era lo que estaba de moda, entonces en, lo no, en los 90 empezaron a a pegar mucho y todos sus singles empezaron a llegar a las listas británicas, incluso también a las listas estadounidenses y pues su segundo álbum, What's the Story, Morning Glory, creo que ha sido uno de los que más ayudó a posicionarlos y bueno, sin duda canciones como Don't Look Back in Anger, eh, pues las tenemos muy presentes. Ya tuvimos la posibilidad de ver a Noel Gallagher aquí en Colombia, no sabemos si alguna vez podremos ver a Oasis juntos porque, y aquí voy, el, la separación de esta banda fue muy controversial. Todo iba, digamos que muy bien, hasta que en 2009, Noel y Liam iban a presentarse en París, en un festival de rock, y empezaron a pelear y tuvieron una pelea tras bastidores que pues en ese momento nadie entendía bien qué había pasado y al final simplemente salieron los organizadores a decir no, es que nos toca cancelar el concierto porque ya no existe, el grupo ya no existe. Entonces así se acabó como la gira europea que estaban haciendo. Entonces imagínense ustedes ir a un concierto de una banda y que les digan no, qué pena, es que ya no vamos a hacer el concierto porque es que la banda que se iba a presentar no existe. Y fue algo muy controversial y digamos que esa ha sido una de las preguntas y, y dudas más grandes de la historia porque todavía hay mucho misterio y mucho que desconocemos de las verdaderas razones por la que Oasis se separó y todo lo que pasó en esta pues, discusión que tuvieron en París pero así fue que confirmaron la separación, ya después de esto Noel Gallagher pues, hizo un comunicado en la página oficial diciendo que le daba mucha tristeza dejar la banda, pero que él ya no podía seguir trabajando con su hermano y pues a partir de eso entonces durante muchos años desde el 2009 hemos tenido millones de entrevistas, tweets y cosas donde se dan se tiran la pelota, ¿no? Entonces Noel acusa a Liam, Liam acusa a Noel y ahí es que uno se da cuenta que quizás va a ser eh, difícil que esta banda vuelva a reunirse y que tengamos la oportunidad de verlos juntos pero aún así ellos han seguido con sus procesos y sus proyectos personales después de Oasis, entonces eh, ya para 2010 Liam formó una nueva banda que se llama BDI y por el lado de Noel, él creó a Noel Gallagher High Flying Birds que fue la banda que vino a Colombia, los vimos en un estereo picnic y digamos que fue lo más cercano que tuvimos a verlo porque claramente canta alguno de los éxitos de Oasis, pero no mucho más. Y eh, bueno, esto como decíamos, han habido demandas por difamación, de comentarios sobre la ruptura de Oasis, incluso en 2014 Liam puso un tweet con las letras Oasis, y todo el mundo dijo no, estos se van a reunir además estaba próximo a comenzar el Glastonbury que es un festival gigante y muy importante en el Reino Unido pero pues nunca pasó y hace aproximadamente dos años quizás Liam acusó en Twitter a la esposa de Noel diciendo que ella era la responsable de la ruptura de Oasis y después de esto pues Liam también publicó eh, unos tweets pidiendo perdón y pidiéndole a Noel que se reunieran de nuevo, pero nunca hubo una respuesta. Así que los misterios de las verdaderas razones con tantas acusaciones y tantas cosas que hay en las redes y en la historia, quizás no la vamos a conocer nunca porque cada uno tiene su versión, tanto Liam como Noel. pero bueno, estaremos viendo a ver qué pasa con... Esta, estos hermanos Y cada uno en sus proyectos Pero por ahora nos quedamos con La muy buena música que hicieron Los grandes éxitos que nos regalaron Y bueno, quien no ha cantado Wonderwall
1: Por supuesto Alejandra, eso es cierto Los hermanos Gallagher, bueno, muy controvertidos En los años 90, esa pelea con Blur Y bueno, siempre se daban palo Con la prensa, de hecho Este año se cumplen Sí, se cumplen, cuando Hoy Hoy se cumplen los 25 años del What's the Story, Morning Glory. Hoy salió ese disco en el 95. Entonces, ahí está para recordarlos.
0: Vea. <risas> cosas está. que pasan.
1: Bueno, qué coincidencia, ¿no? Ahí tenemos ese datico de Oasis que, bueno, esperemos que en algún momento pues eh, llegara a reunirse. Como bien lo dice Aleja, es muy improbable, es muy difícil. Pues eh, siempre eh, han tenido sus roces, sus peleas, sus peleas como buenos hermanos. Pero este... Es otro ejemplo, de pronto, eh, no tan, eh, ¿cómo decirlo? Con un final feliz, de alguna manera. Los británicos de Oasis. Yo me regreso a los Estados Unidos, con otra agrupación, en este caso de rock, que bueno, pasó por muchos géneros. Y que, no sé si algunos sabían, pero estaba conformado por hermanos, no por lo menos en su totalidad, pero sí habían tres. Les hablo de los Beach Boys. Estos... Esta agrupación formada en California en el 61, una agrupación cuya formación original consistía de los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson. Muchos recordamos esa Brian porque era esa cara visible y el compositor y el creador y el productor de todo el sonido que conocimos de los Beach Boys. Pero también había un primo que era Mike Love y hasta un amigo llamado Al Jardine. Todos ellos conformaban esta agrupación conocida como los Beach Boys. Muchos, pues los distinguimos por esas armonías vocales y esas canciones muy surf de principios de su carrera, como eh, Surfing USA. Ellos tenían mucho ese sonido surf de California de esos años 50 y por supuesto, pues fueron muy influenciados eh, fueron una gran influencia dentro de la, eh, esta era del rock de los años 50 y 60. Inclusive, pues tuvieron una influencia fuerte. Dentro de la música jazz, tuvieron una base ahí integrada dentro de su sonido para los que son más, obviamente, gomosos y los escuchan más detenidamente, pero tenían más elementos, por supuesto, el rock de los 50, inclusive pues, ese RB negro que permitió que crearan su sonido único. Como bien les comentaba, pues, Brian era el compositor, arreglista, productor y, bueno, en general, como ese líder que nosotros conocemos de los Beach Boys, que también terminó incluyendo elementos de música clásica y como técnicas de pronto no tan convencionales, en ciertas formas como más innovadoras. Y ellos terminan arrancando, o inician más bien, eh, como una banda de garaje, como bien conocemos esas Garage Bands, no las de ahorita, como The Strokes y otras agrupaciones, sino en ese entonces. Entonces, eran liderados por Brian y eran manejados por su padre, por el papá de los Wilson, Murray. Él era el que se encargaba de manejar a todo este grupo de chicos, tres hermanos, el primo y un amigo. Y así, en los años 60, empezaron a ganar popularidad, se empezaron a conocer y bueno, esos sencillos que reflejaban esa cultura del surf, de esa California del Sur, los carros, el romance y bueno, lo que se conoció como ese sonido californiano. Y así continuaron durante toda su carrera, abandonaron esa temática, se fueron por letras más personales, por una orquestación digamos más ambiciosa y después conocimos lo que fue el Pet Sounds en 1966 y esa canción Good Vibrations que los eh, elevó como a un grupo de rock más innovador y pues por supuesto les dio mayor prestigio y así fueron continuando en los 60 con un mayor éxito comercial, eh, trataron de mantener obviamente ese sonido un poco más eh, experimental y bueno, hubo ciertos cambios en la agrupación. Eh, recordemos que Brian Wilson pues, tenía eh, como una especie de condición muy curiosa, un trauma, si se quiere decir, porque a Brian no le gustaba viajar en los aviones. Entonces era complicado para ellos desplazarse y tenían que hacerlo por tierra. Entonces eso era algo que, que complicaba de cierta manera las presentaciones en vivo del grupo. Entonces él se encargaba más de la parte de estudio, eh, de, que, de la creación de las canciones, mientras los otros pues al final terminaban tocando en vivo, pero estos son de esos daticos, hay curiosos que tienen estas agrupaciones muy conocidas muy famosas y bueno, por supuesto los Beach Boys que siguen tocando, no paran, de hecho ahorita creo que anunciaron una serie de conciertos en California, por supuesto virtuales, debido a la pandemia del COVID-19, pero aquí tenemos otro ejemplo que incluye primos e inclusive amigos
0: aquí yo haciendo mi investigación y mirando, hay algo muy marcado con el tema de los hermanos tenemos a los hermanos Van Halen, como tenemos a los Jonas Brothers. Tenemos grandes divas de la música como jones y Solange Knowles. Pero hay una que yo tenía en el olvido. Y haciendo mi tarea y buscando, me acordé de esto. Y es que cuando uno le dicen Jared Leto, uno piensa pues, en el actor, ¿no? En sus películas, en El Guasón. Y bueno, tanto... Tanta carrera que tiene en la pantalla, pero antes de esto lo conocimos haciendo música y lo conocimos rockeando con unas pintas eh, un poco Tracy Cyrus, ¿no? Con sus ojos delineados, con el pelo largo, negro, y era pues porque existe, solo que ya no están tan activos, una banda llamada 30 Seconds to Mars, Quizás los más jóvenes, bueno, no se acuerden mucho, esto era muy de principios de los 2000, eh, la banda se formó en 1998 y estaba originalmente conformada por tres personas. La primera era Jared Leto, que es el cantante y guitarrista, Matt Watcher, que hacía el bajo y el sintetizador, y Shannon Leto, hermano de Jared Leto, muy guapo también, que es el baterista. Ya adicional a esto, pues tienen eh, músicos que les hacen su apoyo en vivo o que los ayudan grabando. Pero esta es la formación original de la banda. Bueno, pues estos hermanos hacen rock alternativo. Su álbum debut tenía grandes canciones, pero sin duda el segundo llamado A Beautiful Lie tenía sencillos como The Kill, From Yesterday, A Beautiful Lie y fueron canciones que entraron en el Billboard Hot 100 y pues el récord fue una cosa increíble, además que ellos tenían unos videos muy bonitos, hay uno de This is War y habla pues precisamente del tema de la guerra y, y son videos muy bien hechos y pues la ventaja es que Jared Leto también tiene esta vena y este lado artístico del cine y es muy visual, Así que es una banda que en ese sentido es muy completa, ¿no? En cuanto a su música y lo que nos ofrece visualmente, eh, pues es muy, muy, muy interesante. Ya pues a raíz de que decidieron cada uno enfocarse más en sus proyectos personales, pues Jared se fue más hacia el lado del cine, pero no deja de lado la música. En 2018 lanzaron el quinto álbum que se llama America y bueno, hasta la fecha han venido haciendo... Mucha música, muchos proyectos, si bien están más pausados, como decíamos, por el tema de que cada uno se ha enfocado más en su carrera pues, personal y precisamente en el caso de Jared Leto, pero sin duda es una banda muy buena, está muy bien hecha y uno se da cuenta que no es como de esparche, ¿no? Como decir, ah, es que en mi tiempo libre quiero hacer música, sino que en verdad se toman esto muy en serio y por eso funciona también, así que si usted no se acordaba de 30 Seconds to Mars, pues aquí lo traemos de nuevo, y ahí están los hermanos Leto.
1: Qué buen ejemplo, y sí, muy importante que ya de hecho no volvimos a escuchar mucho de ellos, creo que, eh, bueno, seguirán haciendo música, por supuesto, pero ya aquí, en esta parte del mundo, ya no volvieron a sonar, ya ahora el Leto continúa con su carrera actoral, pues no hace mucho hizo el Joker eh, en Suicide Squad, pero gran agrupación que nos dejó Buenas canciones en esa eh, Segunda mitad del 2000 Un poquito antes De la década de, del 2000 Pero bueno, ahí están dos hermanos Que también integraron una banda Y que es un buen ejemplo del rock and roll Un poco más moderno En esta yo creo que podemos hablar los dos eh, Aleja, que yo creo que es la más representativa Y creo que todos tenemos más memoria Y recordamos sin duda alguna Y ya ella sabe quién es Los Jackson 5 después se dieron a conocer como los Jackson, esta banda de pop que estaba compuesta por los miembros de la familia Jackson. Fundada en el 65 en Gary, Indiana, de donde es Michael Jackson, por supuesto, por Michael y por sus hermanos Jackie, Tito y Jermaine. Y otro más joven que era Marlon. Y recordemos, Michael era el más chiquito y fue el que se unió al final. Ellos empezaron en shows de talento y en clubs eh, tocando y después terminaron siendo firmados por una disquera por allá en el 67. Y lanzaron dos sencillos En ese 68 se van y ahí sí, sí, sí firman con Motown Esta gran disquera de Berry Gordy Que recordemos que tuvo a grandes artistas De la talla de Marvin Gaye, de Stevie Wonder De Smokey Robinson, bueno, muchos más Ese sonido negro de los Estados Unidos De Detroit, de esa capital Del motor, de los carros Por eso Motown Ahí ellos tuvieron varios sencillos que fueron muy conocidos y que fueron éxitos en el Billboard Hot 100. Recordemos a I Want You Back, ABC enseñándonos ese abecedario, They Love You, Share, eh, I'll Be There en la voz... Principal de Michael Jackson Siempre en estos sencillos Y sus hermanos atrás apoyándole Y tocando varios instrumentos Así que estuvimos durante esta época Con varios discos como el Destiny El Tramp, en fin Y otras canciones como Shake Your Body, Can You Feel It Inclusive una que me gusta mucho personalmente Tuvieron un gran éxito En esta época de los 60 En los 80, ya después se terminaron reuniendo Nuevamente por allá en el 2000 Para un especial de televisión eh, um, pero ya recuerdan ustedes que después de una gira pues Michael y Marlon dejaron el grupo ya recordamos pues todo el éxito que tuvo Michael Jackson eh, hubo también una celebración de, de 30 aniversario donde se volvieron a reunir ya cuando Michael era un ícono de la música pop, por supuesto pero una agrupación que recordamos mucho son los Jackson Five o oh, no Alejandra, creo que no hay persona que no los haya escuchado
0: claro y bueno puede que quizás no hayan llegado a ellos directamente pero a través de la historia y de lo que fue la carrera de Michael Jackson y bueno, ya después sus hermanos, eh, sin duda ha marcado la historia en todo lo que generaron la Jackson Mania, que fue como la Beatles Mania cuando aparecieron los Beatles y fue este impacto tan grande que, que tuvo en la historia y en general pues alrededor del mundo. No había persona que no escuchara. Jackson 5 y la música es muy vigente no sigue escuchando hoy en día y se sigue disfrutando de la misma manera pero pues sin duda ya al final cada uno fue cogiendo su su camino y hacia finales del 72 cada como que empezó el declive de este grupo de Jackson 5 porque pues Jermaine y Michael estaban teniendo su éxito como solistas y esto hizo pues que cada vez eh, esto les consumiera más tiempo y no se podían dedicar del todo al proyecto de Jackson's Five así que pues al final ellos decidieron por ya no hacer más música eh, para Motown y an anunciaron que iban a salir pues de la disquera y entonces obviamente habían otras disqueras que querían ver qué más podían hacer pero pues al final esta es toda una historia eh, con Motown se ha contado eh, pues mucho el tema de los Jackson Five porque al final la disquera terminó demandándolos a ellos eh, porque querían que cambiaran su nombre ya que Jackson Five había nacido bajo el por así decirlo el poder y pertenecía a Motown así que ya después de esto eh, cambiaron el nombre solo a Jacksons y bueno cada uno fue cogiendo su camino y sin duda aquí tenemos muy presente a Michael, toda su carrera y lo que fue, pero sin duda esto no pudo haber pasado si no fuera por The Jackson 5 y todo el éxito y esta apuesta de hacer algo diferente.
1: Artistas importantes, el grupo de hermanos quizás más popular de la historia en la música pop, ya todos sabemos el resto de la historia la trayectoria de Michael Jackson, pues por supuesto su trágica muerte, sus problemas legales y bueno, sus hermanos continúan aún haciendo música, claro, ya cada uno como solista, sacan sus discos, siguen haciendo sus proyectos por separado, pero el legado de The Jackson 5 va a continuar perdurando por generaciones y generaciones y nosotros recordando a ese pequeño Michael Jackson que lideraba esa agrupación de esos cinco Era hermanos divino. de la, la indiana. No sé si Aleja tenga algo más que de pronto, no sé, nos quieras agregar. Eh, alguna agrupación un poco más reciente que tengamos por ahí en el tintero que nos quede esté faltando y que, bueno, que valga la pena mencionar, por supuesto.
0: Bueno, aquí podríamos quedarnos porque es que tenemos un montón. O sea, si quisiéramos, incluso Iggy Pop tiene historia, Gladys Knight, eh, Sisters Ledge bueno, podríamos, como digo en verdad quedarnos hablando por horas de toda esta historia, pero hay un caso que a mí me pareció muy bonito porque um, es ver de alguna manera cómo se replicó en la actualidad. Todos alguna vez hemos escuchado esta canción de Manic Monday. Uno no sabe o yo no sabía quién la hacía y era una banda de pop rock formada por cuatro mujeres llamada The Bangles y en The Bangles habían dos hermanas, Debbie y Vicky Patterson, y muchos años después vuelve a aparecer hermanas, una banda conformada solo por mujeres. Y aquí más de uno dirá, ¡ay, sí! ¿Verdad que ellas son hermanas? Y es el caso de la banda estadounidense Haim, que la conocemos por las tres hermanas Est, Daniel y Alana Haim, y bueno pues que ellas tienen, están acompañadas por el baterista Dash Hutton pero la formación original y principal de la banda pues son estas tres hermanas que empezaron a hacer música en 2007, pequeños conciertos pero no fue hasta el 2012 que ya empezaron a publicar sus propias canciones y de ahí salió una, un EP llamado Forever y empezó a sonar jaime eh, y los empezamos a escuchar con Days Are Gone y cada vez sabíamos más de ellas empezaban a sonar y a ser conocidas en la industria incluso jaime pues son mencionadas como parte de las mejores amigas de Taylor Swift y pues gracias a esto han llegado a proyectos grandes como colaborar con Calvin Harris en la canción Pray to God que es una que conocemos mucho y bueno, en 2013 fueron ganadoras del Sound of 2013 de BBC, que es esta cadena radial y pues que es muy importante porque le da ese apoyo a los artistas emergentes y le dice a la industria, pónganle cuidado porque esto va a ser algo muy grande, entonces si bien hace pues un tiempo, podríamos decirlo, no escuchamos de ellas, pues en 2013 nos regalaron el Days Are Gone y desde ahí estamos esperando a que lleguen con más música. Sí creo que es un caso muy bonito porque tuvimos algo parecido con ese mismo éxito con The Bangles y ahora muchos años después tenemos a las hermanas de Haim. Así que esto nos muestra que el caso de la industria de estos hermanos en la música no es solo de una época o de un género, como bien decíamos, esto se va a dar todo el tiempo. Y bueno, qué, qué importante es que nos esté regalando buena
1: música. Ahí lo tienen, varios grupos, varios ejemplos ahí en un modo express que nos da Alejandra. Que se nos quedan muchos volando, se nos queda Heart, se nos queda The Emotions, se nos quedan los Jonas Brothers, en fin, un sinnúmero de agrupaciones que tienen hermanos en su formación. Ahí está, este es el nuevo Capítulo, el nuevo episodio de este Pop Talks Podcast de Alejandro Jiménez y quien les habla Mateo Duarte. Esperamos lo hayan disfrutado, ya han conocido un poco más, descubierto ciertas cosas de estos hermanos en la música y los esperamos la próxima semana, ese otro viernes, dentro de ocho días, con más historias musicales aquí en este podcast.